0: به نام خدا سلام من ظهر مسکار هستم و این پادکست لنزه توی از محبه بخش اول از فصل هفتام کتاب نراتیب مدیسین رو با هم میشنویم که مثلش رو محشد معدنی نوشته ممنون که با ما همراه هستیم بسیاری از ما در پزشکی روایی گرفتیم که چگونه به زبان غیر تکنیکال بنویسیم در این مورد بیماران به ما کمک میکنند تا اونها را درک کنیم چیزی را که انجام میدن تفسیر کنیم پاسخهای عاطفی خودمون در قبال اوضا اونها را تایید کنیم و در همه اینها انسجام داشته باشیم بسیاری از متخصصان و مربیان بهداشتی جذب نوشتن روایت شدن و اون رو به عنوان راهی برای همدلی و تحمل در بالین یافتند دانشجویان پرستاری مجلات باستابنده و تأمل برانگیز رو همزمان که از طریق آموزش بالینی پیش میرن نگه میدارن. از دانشجویان سال اول پزشکی خواسته میشه احساساتشون هنگام کالبود چکافی بدن انسان رو بنویسن. دانشجویان بالینی در دوره‌های مربوط به رابطه پزشک و بیمار درباره زندگی بیماران خود بنویسن. دانشجویان پزشکی برای تقویت مراقبت‌های انسانی به نوشتن داستان یا شعر تشویق میشن. دانشجویان و رزیدنتها برای درک تجارب خودشون حوادث مهم رو مینویسند پزشکان از تجربیات معنیدار در عمل برای پردازش کار بالینی خود میمیسند پزشکان پرستاران و مددکاران اجتماعی با هم در جلسات آنکولوژی در مورد مراقبت از بیماران بستری در های بیمارستان روایت میمیسند این ها دارای یه جهتگیری هستند که ارزش روایت رو در آگاهی تعامل مسئولیت و اخلاق نشون میده دلیل این که ما می‌میسیم فقط بیان اون چیزی که در مورد کار بالینی ها مختیم نیست بلکه دلیل اینکه که انجام وظیفه ما نسبت به بیمارانه. اگه بتونیم قسمتهایی که ما رو با بیمار پیوند میدن مثل رویارویی با یک فرد رنجیده یا بازنمایی اون تجربه را به وضوح درک کنیم با تأمل در معنای اون میتونیم به سمت اهداف نهایی پیششکی روایی و گسترش همدلی و مراقبت موثر پیش بریم نویسنده میگه در توصیه این شکل از اعمال پزشکی بالینی در مورد قلب انسان فکر میکنم. وقتی با یک بیمار در مطب میشینم دو کار متناقض و همزمان انجام میدم. از مغزم به صورت مرتب استفاده میکنم. تشخیص، تفسیر، تولید فرضی هایی که معنی رو نشون میدن و اتفاقات رقم میزنن. این کار که پزشکیه. تحریک کننده و هدایت کننده یونه. تقریبا همزمان یا متناوب با این کار سیستولیک کار دیاستولیکه آرامش بخشیدن، جذب کردن، ایجاد فضای پذیرش در خودم از اون چیزی که بیمار ارائه میده. در موقعیت دیاستولیک منتظر میمونم و توجه میکنم. توجه هر گونه تلاش برای ارائه مراقبت های بهداشتی با توجه به بیمار آغاز میشه. در محل کار ها با پرده سبز جدا شدن تا بیمار بستری شده از یه غریبه دیگه جدا شد. این حفظ هریم کاری که میتونیم برای بیمار انجام بدیم حتی قبل از اینکه شروع به تشخیص و درمان کنیم اول از همه به بیمارمون متعهد هستیم که خواه پیتیستی رو درمان کنیم یا کرشندوآنجین رو ما باید مراقبت خودمون رو با گوش دادن به گزارش بیمار در مورد اون چیزی که رخ داده شروع کنیم و گزارش رو تایید کنیم توجه پیچیده و طاقت است. یه موضوع مورد علاقه علاقهی افسون پزشکان، روانکاوان نویسندگان و فیلسوفان اینه که توجه خالی شدن از خود رو نشون میده و به ابزاری برای دریافت معنای فرد دیگر تبدیل میشه حرکت اخیر به سمت ذهن آگاهی در پزشکی نیاز به توجه متمرکز را بیان کرده در این راست نیاز پزشک به طور فعال حواس های داخلی رو قطع کنه تا با قدرت کامل خود در حضور بیمار متمرکز باشه. روش‌های قابل تعمالی مثل آین بودایی، زن، تصوف، مراقبه متعالی و اشکال مختلف یوگا همگی راههایی برای خلوص، تمرکز و بصیرت هستند. به گفته این ویل، فیلسوف که به نوبه خودش شیوه های مذهبی عرفا و مراقبه رو مطالعه کرده توجه شدید چیزی که خلاقیت رو در انسان تشکیل میده توجهی که چنان پره که من از منطحی میشه ما پزشکان خودمون رو برای ساختن معنی به بیمار اهدا میکنیم بیمار همیشه نمیتونه به یه زبان منطقی یا سازمان یافته یا سخن بگه درم از پیام های بیمار از طریق کلمات بیمار، سکوت ها، حرکات، حالت های صورت و حالت های بدنی برامون آشکار میشه. همونجوری که یافتهای فیزیکی، تصاویر تشخیصی و اندازگیری های آزمای برامون پیام دارند وظیفه ما اینه که این موارد مختلف و گاهن متناقض رو هماهنگ کنیم. یکی از بیادماندنی ترین تصاویر توجه بانینی در رمان The Wings of the Dove از سر میشه جوان بیمار و کاملا تنها در این جهان میلی فیال دنبال درمان با دکتر لوک ستریته. راوی اون چیزی که میلی از سر گذروند وقتی لوک به حرفای اون گوش میداد رو بیان میکنه. جام خالی از جنس توجه که دکتر بین اونها روی میز گذاشت. چهره بزرگ و ساکنه اون اگرچه محکم بود اما اونطوری که میلی در ابتدا فکر کرده بود نبود. اون به عجیب ترین حالت به اون نگاه میکرد. نیمی شبیه جنرال و نیمی مثل اسخف به بارت دیگه این روش جویی در وقت و رابطه پیروزی ویژهای بود کاملا مثل یک مالکیت مطلق بود یه منبع جدید چیزی که با نرمترین نبریشم زیر بازوی حافظ فرو رفته جیمز به نوعی میدونست که برای شفای دیگری فرد باید خود را از اندیشه پرتی و اهداف خالی کند و خودش را به دیگری اهدا کند سرلوک خود را مت... معلق می‌کند تا صدای میلی را بشنود. جیمز رابطه بین سرلوک و میلی را به عنوان یک وضعیت ضروری در بهبودی میلی مطرح می‌کند. در مقاله‌ای درباره همدلی مولد یا generative empathy، روانکاو روی شفرمی میس، همدلی مولد ممکن تجربه درونی اشتراک و درک وضعیت روانی شخص دیگری باشه یا حتی به نوعی تجربه احساسات شخص دیگر اواین همون مقاله اون به کریستین اولدن استناد میکنه که میمیسه سوژه به طور موقت منیت خود جا برای ابژه خود رها میکنن. ما احساس نشاط نمیکنیم وقتی میتونیم به این توجه امیق دست پیدا کنیم. وقتی میتونیم خودمون رو جای دیگری قرار بدیم. ببینید دیگران از طریق ما صحبت کنند و کلماتی رو که باید گفت و اون چیزی رو که نمیشه گفت پیدا کنیم. همانند یک آمفورا نوعی کوزه که با باد تنین انداز و هوای متحرک رو به صدا تبدیل میکنه شنونده به کلمات گوینده معنی میده این تعلیق از خود توسط پزشکان به خوبی درک شده نمیگیم که فرد لذات بالینی یا مالی خودش رو کنار بذاره بلکه میگیم هر کس هر چیزی رو میدونه با سخاوت و فروتنی در اختیار هر بیمار بذاره به بیمار به عنوان یک حضور کامل بپیونده و به کار بردن همه استعدادهای انسانی، شهود، همدلی و تعهد به هر بیما. فیلسوف اگزیستانسیالیست مسیحی، گابریل مارسل به طور واضح مفاهیم توجه که به کار بالینی کمک میکنه را بیان میکنه. اون درباره حضور و در دسترس بودن میمیسه، این یک واقعیت انکارناپذیر است. گرچه توصیف آن با اصطلاحات قابل فهم دشوار است. برخی از افراد هستند که خود را به عنوان حاضر نشان می دهن به عبارت دیگر در دسترس ما هستند. هنگامی که درد داریم یا نیاز به اعتماد به شخصی داریم حضور دارن در حالی که افراد دیگری این احساس حضور را به ما نمی حضور چیزی که خودش را بلا فاصله در نگاه، لبخند، لحن یا دست دادن آشکار می کنه. شخصی که در دسترس منه، شخصی که قادر وقتی نیاز دارم با کل خودش با من باشه. در حالی که کسی که در دسترس من نیست، به نظر میرسه که فقط به من وام موقت میده. برای نفر اول من حاضر هستم و برای نفر دوم یک شی. محقق دینی رالف هارپر می که اغلب ما با روحهای پراکنده و متزلزل خودمون اینقدر سنگین هستیم که قادر به حضور کامل و هدیه دادن خودمون به دیگری نیستیم. توجه از نشاط حاصل میشه توجه پایا عادت ذهن باز و آمادگی برای جذب اون چیزی که میبینیم به کار روزانه کمک میکنه با دادن دانش تازه به طور مداوم از بیمار به پزشکان و دادن یک پزشک هماهنگ و آماده برای تعجب به بیمار این جام بزرگ توجه پیمت های عمیقی برای پزشکی روایی داره با شدت و سکوت به اون چیزی که دیگری میگه اشاره میکنه نمایش میده و برای تشخیص کار درمانی به صورت دیاستولیک جزم میکنه. پزشک میتونه به خودش اجازه بده که با رنج خاص بیمار پرشه در نتیجه میتونه نگاهی اجمالی از همون درون به نیازها و خاصهای فرد داشته باشه. وقتی به این حالت دیاستولیک دست پیدا کردیم در دسترس بیماران هستیم. فیلسوف فرانسوی امامان و شاید دقیق ترین و مفید ترین چارچوب ها رو در حضور شخص دیگری که نیاز به توجه بالینی داره فراهم میکنه. راهی که دیگری خود را نشون میده ما در اینجا اون رو چهره می ناممیم وقتی که لیناس مسئول حضای یک فرد رو در رویارویی با فرد دیگر توضیح میده در واقع زمینه های رو با اخلاق شروع میکنه به نظر لویناس وقتی مردم در گفتگوی رو در رو و چهره به چهره با یکدیگر قرار میگیرن از نظر اخلاقی احساس مسئولیت میکنن. وقتی ما به عنوان یک پزشک وارد گفتگو با بیمار میشیم طبق نظر لویناس از ما توقع میره که با ترس و درد بیمار و یا نزدیکیش به مرگ همراه شیم وقتی ما در مواجهمون با بیمار توجه و حضورمون رو اهدا میکنیم هم مسئولیتمون در برابر فرد مقابل ب انجام رسوندیم هم تغییراتی در خودمون به وجود آوردیم لویناس میگه رابطه اخلاقیی که در زمینه یک گفتگوی من با دیگری شکل میگیره مشابه نوعی از آگاهی نیست که از من منشأ میگیره بلکه این رابطه اخلاقی من رو مورد سؤال قرار میده و این اتفاق هم از جانب دیگری منشأ میگیره نویسنده میگه البته این معنی که به یک گفتگو دعوت میشه اون صنف مورد اعتماد و خالص ماست ما در حال کشف هستیم که آموزش رو تمین روایی ممکنه به فرد کمک کنه تا به این حالت توجه مهم دست پیدا کنه و ما اجازه میده تا بشنویم و پاسخ بدیم. خوندن دقیق همانطور که در آخرین فصل داده شد های مورد نیاز رو تحریک میکنه. متعالی هارپر در مورد محورهای حضور به ما میگه خوندن با ذهن باز open minded که خود نمونه ای از حضوره میتونه مزایایی زیادی داشته باشه. ما به با خودمون بهعنوان با خاننده اجازه میدیم که توسط نویسنده یا مدن تحت تاثیر قرار بگیریم ما خودمون را برای شکل و طرح اهدا میکنیم نورمن هالند پیتر بروکس و دیگر نظریه ادبیات گرا این فرایند را که همزمان خودش رو روشن و آشکار میکنه پیشنهاد دادن. مشخصه اون برای کنار امدن با تنش تمایل به سمت معنیسازی ه در که میتونه منجر به تغییر اساسی شخصی بشه با توصیه ظرفیت توجه آموزش روایت به پزشکان پرستاران و مددکاران اجتماعی فقط امکان شنیدن بیشتر و درک بیماران را نمیده بلکه همچنین در جستجوی معنای شخصی به اونها کمک میکنه باز نمایی. به نظر میرسه یک ارتباط متقابل قدرتمند بین توجه و بازنمایی وجود داره که در روند نوشتن روایت اتفاق میفته. پزشک بالینی باید اون چیزی رو که شاهدش بوده بازنمایی کنه. در جاگاه های مختلف، مثلا با نوشته های آنکولوژی روایی که پرستاران و پزشکان و مددکاران اجتماعی در جلسات و در چارت میبیسن، ما پزشکان اجازه میدیم با زبان معمولی در مورد اون چیزی که در مراقبت از بیماران مشاهده میکنند و تحت تأثیر اون قرار میگیرند بمیسند بدون آموزش و تمرین گسترده پزشکان قادر به تولید توصیفات پیچیده از بیماران و کار با اونها هستند در ادبیات مفهومی فوقالعاده و متنوع در مورد این نظریه و عمل بازنمایی وجود دارد با استفاده از زمینه فلسفه، روانشناسی شناختی، زیبایی شناسی، مطالعات ادبی نوشتن خلاق و روانکاوی نویسنده در بازنمایی با چند نقل قول از مقدمه ها و دفترهای هنری جیمز شروع میکنه که در اون اون جزیات فرایندهای خودش رو از نشون دادن اون چیزی که شاهد بوده میگه بازنمایی میشه به جای ابتکار ناب از چیزی که دیده شده تجربه شده و ادراک شده ناشی میشه شخصی که عمل بازنمایی رو انجام میده مثل یک یا پرداز در اتاق زیر شیروانی خود نمیشینه با چشمان بسته تا چیزا رو ایجاد کنه تخیل خاطرات و احساسات و ادراکات مربوط به اون رو متابولیزه میکنه به اون شکل جدید میده اما در جایی در برخی از و تو از اون چیزی که تحت تاثیر اون بوده یا تجربه کرده نشد میگیره. اگر فرایند بیانی رو یه جور فشورده سازی ارزش ببینیم میشه گفت که هنرمند به سادگی اون چیزی رو که میبینه نمیگه بلکه با درک ارزش خاصشون به طور فعال اونها رو تولید میکنه. این جمله شرح قدرتمند والتر بنیامین فیلسوف از داستان رو بیان میکنه. با تاکید بر اون که معنی اون از طریق گوینده و همچنین از طریق موضوع بیان شده. آثاری از قصه گویان به داستان متصل می شوند. همانطور که اثر دست سفالگرد به ظرف سفالی چسبیده است. دانشمندانی مانند جان برگر و سوزان سونتاک عمیقا به زیبایی شناسی دیدن و نمایش بسریمی پردازند. رولان بارفز به این مفهوم در کتاب کمرا لوسیدا ادای احترام میکنه که رساله اون در زمینه نمایش عکسه با اینکه اون بازنمایی حکاسی رو از بازنمایی متنی متمایز میکنه ولی اون نظر جینز رو از اینکه ارزش بازنمایی در شی که بازنمایی میشه تعیید میکنه نظرات بارتز به ما کمک میکنه تا اقدامات بازنمایی رو که ابزاری بسیار قدرتمند در پزشکی هستن ایجاد کنیم موجب عمل نور است که تصویر ظاهر می شود آیا نور مرگیه که دانه های نقره رو در فیلم تیره میکنه یا نور توجهی که به موضود می میکنه. اینجا منجر ما اینه که توجه ما مثل نوری برای باستاب موضوع. ما در پزشکی روایی متقاعد شدیم که توجه بدون بازنمایی حاصل نمیشه میشه گفت هیچ درکی بدون بازنمایی رخ نمیده نویسنده معاصری که حرفا شاید بیشترین کمک و به ما در مورد این فرایندهای بازنمایی میکنه پدیدارشناس شناس ریکر هست. نویسنده میگه به ویژه به سمت چارچوب سگانه معتبر اون در کتاب زمان و روایت جسب شده. به نام میمیسس البته میمیسس استلاحی یونانی برای بازنمایی. که احرستو در کتاب شاعرانگی برای توصیف ابزاری که از اون طریق فرم به عمل اهدا میشه برای اینکه طرح را به استفاده میکنه ریکر به حکام مبنی بر اینکه می است همراه با ابزارهای متنی مثل تر، شخصیت، زبان، فکر، نمایش و ملودی هست پایبنده و با گسترشش به گفتمان معاصر، استعاره، ژان، کنایه و سایر جنبههای های فرم شاعرانه را نشون میده میمیسس فقط کپی کردن نیست بلکه میمیسس هرستو و ریکر یه فعالیته و به ما چیزی یاد میده. میمیسس از طریق عمل خودش چیزی خلق میکنه. چیزی که قبل از اون عمل وجود نداشت. ترح هرستو در این حرکت میمیسس موجوده. چون نویسنده یک شکل، یک نظم، و بنابراین یک معنی به اون میبخشه و اون رو از بیمعنی بودن یا تصادفی بودن به سمت طرح مشخص داستان بیرون میکشه. اگر می میمیسس وان مربوط به توجه دیستولیکه، میمیسس تو مربوط به بازنمایی سیستولیکه. آخرین حرکت می میمیسس سه به اواقف و نتایج ناشی از اون نشاره داره. میمیسس با عبور از اون شنوندی خاننده است که به تحقق میرسه. میمیسس سه، عمل واقعیه. نقطه تلاقی جهان مجلو جهان شنونده خاننده است. تقاطوه جهان پیکربندی شده، توسط شعر و جهانی که در اون کنش واقعی رخ میده و زمان مندی خاص خودش رو آشکار میکنه. میمیسس دو یا بازنمایی بین مشاهده میمیسس میمیستس یک و عمل میمیسس سه قرار داره و افراد رو قادر به انجام کارها یا تغییر می که این به وسیله بازنمایی هایی از اون چیزی که می یا خوندن بازنمایی دیگران اتفاق می وقتی متخصصان بهداشتی در مورد تجربیات بالینی میمیسن در هر جان رو داستانی که انتخاب کنن اونا طبیعتا جنبه هایی از این تجربه رو کش می کنن که تا زمان نوشتن برای اونها مشهود نبوده به طور روزمره از پزشکان نویسنده می که می گن اکنون که این توصیف را نوشتم می که در مورد این بیمار چه فکر کردم یا چه احساسی داشتم همونطور که سعی می کنیم اون چیزی رو که به واسطه نوشتن اتفاق می افته مفهوم سازی کنیم و این, این که نمایاندن تجربه بالینی یک مرحله مهم وابسته به زاویه دیده. به محض بازنمایی چیزایی که اونها رو زندگی میکنیم، اونها نه تنها با کلمات، بلکه با ژانر استعاره، زمان، داستان، وضعیت روایی و ساختار میتونن از هر طرف بررسی بشن. با ایتای فرم به تجربه بیشکل، نویسنده میتونه تمام ابعاد و جنبه وضعیت رو نمایش بده. میتونه جنبه هایی رو در پشت یا همراه یا ورای دیگاه خودش مشاهده کنه که تا زمان فرم دادن به اون برای نویسنده در دسترس نبوده با تغییر زاویه دید که به موجب نوشتن امکان پذیره نویسنده میتونه خودش رو از دور یا از نگاه بازیگر دیگهای تو صحنه ببینه نوشتن به باستاب ها وجود میبخشه که بهتر از صحبت کردن در مورد این موارده اونا تبدیل به چیزایی میشن که قابل, م... قابل مشاهده و سکونت توسط نویسنده و توسط خوانندگان اونند. همینطور ما میفهمیم که به عنوان نویسنده بهتر و بهتر میشن و قدرت بیشتر و بیشتری برای تبدیل تجربه به زبان و انتقال اون به دیگران به دست میارن و اگر بتونن اون رو با قدرت و دقت بیشتری ضبط کنن این به این معنیه که اون رو دقیقتر و کاملتر در زمان وقوع درک میکنن نوشتن نه تنها به اونها کمک میکنه تا رنج بیمار رو پاسخ بدن بلکه به اونها کمک میکنه اون رو بشنونن بنابراین بازنمایی این رویدادها ما رو قادر میسازه تا در اونها شرکت کنیم و یه جورایی اونها رو تجربه کنیم بازنمایی ترکیب های پیچیده ای از ادراک رفتار عصبی برداشت های مرتبط و بعد پر کردن تخیل و در نهایت خلق چیز جدیدی از اون چیزی که ما دیدیم فیلسوف مارتین بوبر این حالتها رو که در هنر صحیح روشن میکنه و میگه من نمیتونم تجربه کنم، نه فرمی یا شکلی رو توصیف کنم بلکه فقط اون رو تنظیم میکنم، یعنی به اون شکل و فرم میدم نویسنده گای آلن ما رو به یاد نوشتن شیطن روایت برای دانشجویان دانشگاه خودش میندازه و میگه روایت های شخصی، اشیا یا اوجه ها نوعی بازی هستند. به دلیل اینکه بین دانشجو و دنیای خارج یک فضا ایجاد می‌کنه. روانکاو فینیکات به اونها پدیده های انتقالی میگه. روایت های شخصی اشیا یا اوبژه ها نوعی بازی هستن. به دلیل اینکه بین دانشجو و دنیای خارج یک فضا ایجاد میکنند روانکاوی فینیکات به اونها پدیده های انتقالی میگه. چیزایی که فضای بالقوه بین درون و بیرون رو واسطه گری میکنه چیزی که در ناحیه سوم بین خود و دیگری قرار می گیرن. دایالن نظرش اینه که نوشتن کاری می‌کنه که نویسنده رو از خداگاهی آزاد می‌کنه و بنابراین فرد رو از موقعیت شخصی و خودش فراتر می‌بره و کمکش می‌کنه که از فضای شخصی خودش فراتر بره. مثل یک کودک داره امنیت از طرف مادر خوب در پس زمینه که به واسطه اون فضای مرزی ارتباس خودش رو با دیگران برقرار می‌کنه. در حالی که یک نفر حضور داره دیگری بازنمایی میکنه و در حالی که یک نفر بازنمایی میکنه دیگری حضور پیدا میکنه اینا فرایندهای های متقابل مشترکی هستند همونطور که بدون توجه بازنمایی وجود نداره بدون بازنمایی هم توجه وجود نداره باعث تأثیرگذاری و نیاز و اعتماد متقابل میشن این شیباهی مزنی ما رو به سمت رابطه میانفردی میبره حتی با نویسنده ای که نویسنده ما میتونیم رابطه ای برقرار کنیم اینجا یه فرد بیماری یک پزشک بالینی متعهد به خدمت هستن مارپیجه میمیستس ریکر در واقع در عمل و در عمل کرد در تماس با دیگری به اوج خودش میرسه این یکی از اپیزودهای پادکست لنز بود مربوط به فصل هفتم از کتاب narrative medicine امیدوارم که لذت برده باشین نظرتون چی بود؟ اگه انتقاد یا پیشنهادی دارین یا میخوایین با همون همکاری کنین حتما به همون بگین پادکست لنز کاری از تیم مدیکیشن که هسته اصلیش رو بچه های موردی 97 پزشکی تهران تشکیل میدن به امید گسترش فرهنگ خدا خداحافظ